0: Bom dia, nação rubro-negra. Estamos aqui para mais um Notícias do Fla, para falar sobre as principais informações que envolvem o maior clube do mundo. E temos muitas coisas quentes. Temos Jorge Jesus, Jorge Sampaoli. Tem muito Jorge para falar também. Tem questão também da mudança de regra que a CBF vai adotar para o Brasileirão. Vão ter sete regras novas, seja em relação ao VAR, seja em relação também ao banco de reservas também, em relação ao aquecimento. É, punições com cartão amarelo e cartão vermelho. Temos muitas coisas importantes também sobre um possível print vazado entre Marcos Braz e Jorge Jesus, onde o Marcos Braz tentou fazer algumas ligações para o Jorge Jesus. Esses são os principais assuntos que vamos falar hoje, mas antes um salve aqui rapidinho para a Alana, para o Diego, para a Suelen, para o Mário, para o Tiago Aurus que chegou aqui também, para o Enzo e também para o grande Yuri Reis mandando um bom dia aqui. Então agora para falarmos sobre as principais notícias, o nosso produtor óbvio vai soltar aquela vinheta marota. Então pessoal, agora vamos falar sobre as principais informações do Flamengo. Porém, antes, vamos falar um pouquinho sobre uma reformulação que a CBF vai fazer para o Campeonato Brasileiro. Como assim a CBF vai fazer alguma mudança no Campeonato Brasileiro? Exatamente isso. Por conta de algumas mudanças na FIFA, é, depois que houve a Copa do Mundo, a, a CBF quer adotar algumas medidas semelhantes que aconteceram na Copa. E uma delas é provocação em pênalti. Ela proibiu isso. Não pode mais acontecer no Campeonato Brasileiro e também na Copa do Brasil. Como seria essa provocação de pênalti? É onde o batedor vai tentar fazer a cobrança da penalidade e o goleiro tenta provocar o cobrador. Isso aconteceu muito na Copa com o Emiliano Martins, o goleiro da Argentina, contra os jogadores da França na final, por exemplo, e contra os jogadores da holanda também nas quartas de final da Copa do Mundo. Então, a FIFA... Proibiu isso e, consequentemente, a CBF também. Então, um goleiro que ele for tentar provocar o cobrador do pênalti, poderá receber o cartão amarelo, será punido com o cartão amarelo. Então, essa é a primeira punição, que uma primeira reformulação né, que a CBF adotou a partir de agora no Campeonato Brasileiro e também na Copa do Brasil. Segundo ponto aqui, é rapidamente, que esse ponto, todos esses pontos que você pode conferir no site do Coluna colunanufla.com do também nas nossas redes sociais, lá você encontra de tudo. As principais notícias, as principais informações, é óbvio que está com a gente no Coluna do Fla Segundo ponto, rapidinho, linhas de impedimento. Então, está ah, na mesma linha não está na mesma linha? Quando você aparecer na tela, se está na mesma linha ou está um pouquinho à frente o do atacante, vai ser gol legal. Se for um critério de gol, né? vai ser gol legal, não vai ter mais a anulação do gol. Que era uma crítica muito dos torcedores brasileiros, onde a linha estava sobreposta a outra e mesmo assim era anulado o gol. Então não vai ter isso. Então vai ser o parecido com a Premier League. Se o atacante estiver um pouquinho à frente ou ali em cima da linha, as duas linhas, uma em cima da outra, o gol vai ser legal e não vai ser mais anulado. Terceiro ponto: var no telão. Como assim var no telão? Exatamente. Todo, quando o árbitro for ao VAR analisar qualquer lance. O a, a lance que o árbitro está analisando também vai aparecer no telão para os torcedores que estão no estádio conferindo. então o pessoal que está na transmissão da partida que está vendo a partida ali os torcedores no estádio, Maracanã seja, qualquer estádio vai conseguir ver o que o árbitro está analisando no VAR, beleza? Quarto ponto, disciplina para revisão no VAR como assim disciplina para revisão no VAR? Normalmente quando o VAR chama o um árbitro Muitos jogadores e até a comissão técnica também vão em cima do árbitro para pressioná-lo antes do próprio árbitro chegar ao monitor para analisar o lance. Então, caso algum jogador ou até da comissão técnica for em cima do árbitro enquanto o juiz está indo em direção a analisar o lance, pode ser punido também com o cartão amarelo. A CBF quer acabar com esse montinho em cima do árbitro para não pressioná-lo. Essa é a quarta mudança da CBF. A quinta temos punições para áreas técnicas. Como assim punições para áreas técnicas? Um técnico que acaba é, reclamando muito sobre alguma coisa que o juiz fez, que o árbitro não deu falta, não deu um cartão amarelo. Qualquer reclamação dos jogadores que estão no banco de reserva e também para o técnico ou para sua comissão poderão receber cartões amarelos mais frequentemente. Isso já era uma regra. O, o, o técnico já poderia receber cartão amarelo porém, se tiver muitas reclamações, muitas reclamações em, é, em direção ao árbitro e também ao quarto árbitro, o árbitro pode ir lá e dar um cartão amarelo e também um vermelho sem mais delongas. Então, para fazer com que os técnicos e os jogadores reservas tenham mais postura durante a partida e também não pressionem o um árbitro. Então, são muitas mudanças, muitas regras com base nos árbitros para não sofrerem muitas pressões e terem menos reclamações por parte de todos em relação ao juiz da partida. Outro ponto de penúltimo é o rodízio de jogadores para o aquecimento. Como assim? Normalmente, todos os jogadores que estão no banco de reservas, ou seja, os 12 que normalmente são relacionados ali para ficar no banco, eles podem ir para trás do gol para fazer o aquecimento. Quando o um técnico quer que os jogadores aqueçam antes de entrar na partida, Todos, sem exceção, podem ir para o aquecimento. Porém, a partir de agora, apenas seis jogadores do banco de reservas poderão aquecer. Enquanto isso, vão, vai ter aquele famoso revezamento, né? Os seis aquecem, depois os, esses seis que aqueceram voltam para o banco de reservas e o que ficaram no banco de reservas vão para o aquecimento. Nem, não pode mais todos os 12 irem para o aquecimento. É uma regra. A CBF mudou a partir de agora para o Campeonato Brasileiro e para a Copa do Brasil. Não é só para o Campeonato Brasileiro, também para a Copa do Brasil. E, por último, os acréscimos mais longos. E essa foi uma, foi uma pauta bastante comentada durante a Copa do Mundo, onde acréscimos tiveram, tivemos acréscimos de 7, 9, às vezes de 13 minutos. Então, foram acréscimos muito longos. Por quê? Porque a FIFA tenta fazer com que tenha muito mais bola rolando. São 90 minutos de partida, porém muitos minutos são perdidos com a bola parada. Seja uma coisa de falta, reclamação, durante os gols também, durante as comemorações. E a FIFA quer aumentar esse tempo de bola rolando. Então, como não tem como mudar a regra do futebol no momento, que são 90 minutos de partida, ela, adotou, ela fez com que os árbitros dessem um, um acréscimo mais longo para tentar diminuir essa perda de tempo em relação à comemoração, em relação à falta, reclamação, expulsão, entre outras coisas que podem fazer com que a bola fique parada e não se esteja rolando para um jogo de futebol. Então essas são as sete mudanças que a CBF adotou e vai acontecer a partir de agora na Copa do Brasil. O Flamengo já enfrenta o Maringá na quinta-feira pela terceira fase. Essa regra já estão contando a partir de agora e também, é claro, para o principal campeonato do Brasil, que é o campeonato brasileiro, que começa no final de semana, o Flamengo, no domingo, contra o Coritiba, no Maracanã. Então, se você começou a ver alguns, é, alguns acréscimos um pouco mais longos, nem todos os jogadores no banco de, do banco de reservas no aquecimento, entre outros assuntos, é porque você está vendo aqui no Colômbio do que teve uma mudança na regra e a CBF já começou a adotar, beleza? Então, essas são as principais mudanças da CBF. mandar um salve aqui para todos vocês que estão chegando. Tem o Fábio Porto, tem o Thiago Laurusso, o Superpovo, a Alana, o Joelso. Todos vocês falando sobre o que há de melhor no Flamengo, principalmente sobre a questão de técnico. Técnico que vai ser um assunto falado agora. Como é? Exatamente. Porque entramos na pauta sobre a busca por reforços e que a busca por um técnico acaba prejudicando o Flamengo na, na hora de tentar contratar outros jogadores. Como assim? A janela de transferência não tinha fechado? Exatamente. A janela de transferência fechou no âmbito internacional. Então o Flamengo não pode mais contratar jogadores que vêm do exterior. Porém, a janela do, na, do Campeonato Brasileiro, do Nacional, ainda estará aberta por, por pouco tempo cerca de 10 dias. Então, o Flamengo ainda né, tem condições de contratar um jogador de algum clube do futebol brasileiro. Porém, a busca por um técnico, já que o Vitor Pereira acabou sendo demitido, está afetando os dirigentes do Flamengo para buscar um novo reforço. Porque não sabe se vai ser o Jorge Jesus, se vai ser o Sampaoli, ou se vai ser qualquer outro técnico. Então, não tem como ficar em outras frentes buscando outros reforços e também buscando um novo treinador. Por conta disso, acaba dificultando qualquer movimento do Flamengo no mercado. Lembrando que o Flamengo tentou a contratação, abriu negociação com o Fortaleza sobre o volante Hércules, que tem apenas 22 anos. Porém, em nenhum momento o Flamengo fez uma proposta oficial ao Fortaleza. O próprio presidente do Fortaleza, o Marcelo Paz, falou, confirmou que o Flamengo abriu negociações, entrou em contato Sobre o Hércules, o volante do Fortaleza já tem 22 anos. Porém, até o momento, não teve nenhuma proposta oficial, muito por conta da falta de técnico no Flamengo. O Flamengo continua sendo treinador, o Vitor Pereira foi anunciado, a demissão do Vitor Pereira foi anunciada na manhã da terça-feira, famoso ontem. Então, o Flamengo está em busca de um treinador e essa busca por um novo técnico, por um novo comando, acaba atrapalhando qualquer movimento do clube. Por isso, no ator, o Flamengo tenta contratar o mais rápido possível o um treinador para focar as atenções diretas para o mercado nacional, porque para a diretoria do Flamengo, qualquer treinador que chegue para vestir a camisa do Flamengo vai pedir alguns reforços e não adianta chegar faltando um dia para a janela fechar e o, não terá condições. O Flamengo não terá condições de fazer qualquer reforço, contratar qualquer jogador a pedido do novo técnico, então isso dificulta bastante, então essa é mais uma pauta aqui do Notícias do Fla, que antes de passar para a próxima pauta vou ler aqui, falando aqui o João Carlos, falando aqui sobre o Braz o o Chave Digital, o Juninho falando sobre o Jorge Jesus, o Alessandro Gomes um salve para todos vocês que estão acompanhando aqui, vamos falar sobre Jorge Jesus vamos falar sobre o Jorge Sampaoli, e exatamente isso que vamos falar agora que é sobre o Sampaoli o São Paulo recebeu contato do Flamengo para e aceita abrir negociação. Mas como assim? O, Jorge, o Flamengo entrou em contato com o São Paulo e também com o Jorge Jesus. O Flamengo está na mira dos dois, porém o Jorge Jesus é o principal. Mas o Flamengo não descarta caso o Jorge Jesus não aceite vir para o Flamengo, o São Paulo não à toa ele abriu negociação, falou aceita abrir negociação com o Flamengo. O Sampaoli é um entusiasta em um elenco do Flamengo com o Gabigol, com o Gerson, que foi um jogador que ele treinou no Olympique de Marseille. Lembrando que o Gerson, o auge do Gerson na Europa no Olympique de Marseille foi com a presença do Jorge Sampaoli, que foi um pedido, o Jorge Sampaoli pediu o Gerson, por isso que o Gerson foi para o Olympique de Marseille. Isso é muito importante lembrar. Então, o jogo, alguns jogadores como o Gerson gostam do trabalho do Sampaoli e o Flamengo entrou em contato com algum argentino para saber se ele aceitaria abrir negociação. Ó, jogou, foi sincero com o Jorge Sampaoli, falou, estamos tentando a contratação do Jorge Jesus. Porém, caso ele não venha, você aceitaria abrir negociações? O Sampaoli deu o sinal de positivo, deu o sinal verde. Então, caso o Jorge Jesus não aceite vir para o Flamengo, o Jorge Sampaoli é o plano B e aceitaria abrir qualquer negociação com o Flamengo. O Jorge Sampaoli já tentou muito vir para o Flamengo, em outras ocasiões, nessas trocas de técnico, antes de chegar ao Santos, em 2019, antes também de chegar ao próprio Atlético Mineiro. Teve uma época que o Jorge Sampaoli estava livre no mercado, o Palmeiras estava sem treinador, e o Palmeiras tentou contratar o Jorge Sampaoli. Porém, o Sampaoli disse que iria esperar. Por quê? Porque na época o Flamengo estava em crise e poderia ficar sem treinador. E ele queria muito treinar o elenco do Flamengo, que é observado como um dos melhores do Brasil e da América. Então o São Paulo é um técnico que gosta muito do Flamengo, que gosta muito do elenco do Flamengo, dos jogadores que tem à disposição e sabe que pode brigar por títulos. Então, além disso, o São Paulo, que você pode ver. Aqui, ó, no nosso site, nessa matéria que a gente fez, ele tem muitos imóveis no Rio de Janeiro. Tem imóveis em Búzios, na região dos lagos do Rio de Janeiro. Tem imóveis também na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, num no bairro Nobre, Temos imóveis também. Então, o São Paulo gosta do Rio de Janeiro, tem imóveis no Rio de Janeiro. Então, não seria nenhum problema voltar à cidade maravilhosa. Então, o São Paulo vê com bons olhos essa possível chegada e é mais como como falei a diretoria do Flamengo tem o Jorge Jesus como alvo principal e o São Paulo só vai ser né a, o alvo do Flamengo quando o Jorge Jesus falar que não aceita voltar para o Mengão. e aí sim a diretoria vai em busca de São Paulo como falei São Paulo está livre no mercado ele deixou o Sevilha na metade da temporada por algum atrito com a diretoria do time espanhol entrou em acordo com o time espanhol e teve a multa paga. Então, no momento, o Sampoli está livre no mercado, está em busca de um, técnico, de um técnico, não, né? Em busca de um time. O um time inglês, o Northam Forest, entrou em contato com o Sampoli, porém, ele deixou de lado porque ele está esperando uma possível proposta do Flamengo. Então, o Sampoli, como faria, é um entusiasta do Flamengo, gosta do do Flamengo e gosta muito do Rio de Janeiro. Não é à toa, tem muitos imóveis aqui no Rio de Janeiro. Então, está novamente, como falei lá atrás, está esperando uma mensagenzinha do Marcos Braz, de algum dirigente do Flamengo, para é, treinar o clube, no momento ele também está sim está esperando qualquer contato do Flamengo para abrir negociação. Lembrando, o Flamengo não abriu negociação com o Jorge Sampaoli. O Flamengo simplesmente entrou em contato perguntando se ele aceitaria abrir negociações. Porém, não abriu negociações. A única negociação que o Flamengo está é, no mercado é com o Jorge Jesus. O Flamengo está com os representantes do Jorge Jesus, está tentando falar diretamente com o Jorge Jesus para tentar convencê-lo a sair do Vernebate e ir para o Flamengo. Essa é a única negociação do Flamengo no momento. São Paulo foi apenas uma consulta para caso o Jorge Jesus não aceite treinar o Mengão. Beleza? Então deixando tudo claro como aconteceu com o Sampaoli, o Sampaoli é o plano B, o plano A continua sendo Jorge Jesus, porém, é claro, para o Jorge Jesus voltar ao Flamengo, voltar ao Rio de Janeiro, é uma situação complicada, então o Flamengo já está preparando um plano B para caso isso não aconteça, e, obviamente, o plano B é Jorge Sampaoli. Então, Jorge Sampaoli falando aqui, Juninho falando aqui que o Sampaoli é apaixonado pelo Flamengo, Thiago Silva também falando do Sampaoli, que usa três zagueiros. Muitos falaram aqui sobre o São Sampaoli. Parte dos torcedores do rubro-negros não de do São Paulo E outra parte acaba gostando também do São Paulo. Então, é um nome que mexe muito com o torcedor do Flamengo. Porque não é a primeira vez, é claro, que ele está no radar do clube. Que está livre no mercado. O Jorge Sampaoli já participou de muitos trabalhos aqui no futebol brasileiro. O Santos foi vice-campeão brasileiro quando o Flamengo foi campeão com o Jorge Jesus depois foi para o Atlético Mineiro também, então fez trabalho no futebol brasileiro, então o torcedor do Flamengo sabe como o Jorge Sampaoli trabalha, sabe como funcionam os times do Jorge Sampaoli, então tem sempre essa um pouco mais de é, sabedoria com base no Jorge Sampaoli, em saber como ele trabalha, como funciona em relação ao contato dele com os jogadores, com a diretoria então sempre tem essa movimentação entre os torcedores do Flamengo agora passando para a próxima pauta que tem a ver com o Jorge Jesus a reportagem do do Flá conseguiu saber a multa recisória de Jorge Jesus com o Fernebate Jorge Jesus tem contrato com o Fernebate até 31 de maio ou seja, um mês e meiozinho já que hoje é dia 12 de abril, então temos o Jorge. Tem pouco tempo de contrato, porém, entra em um momento muito crucial da temporada que é tá a seis pontos do líder Galatasaray, está na semifinal da Copa da Turquia, podendo fazer um clássico na final da Copa da Turquia contra o Galatasaray. Então, tá no momento crucial da temporada onde pode conquistar até dois títulos, como falei, o campeonato nacional e a Copa da Turquia. Porém, o Flamengo pode pagar a multa do Jorge Jesus, que foi algo que a reportagem do Golo do conseguiu apurar, que a multa é 1,16 milhão de euros, aproximadamente 6 milhões de reais. Aí você pergunta assim, Vitor, por que a multa é tão baixa? Porque a multa ela tem relação, ela é proporcional à falta de tempo de contrato do Jorge Jesus. Então, falta cerca de um mês e meio ali para o contrato do Jorge Jesus terminar. Então, quanto mais tempo vai passando, mais a multa vai diminuindo. No momento, a multa é de 1,16 milhão de euros, ou seja, aproximadamente 6 milhões de reais. Então, é uma multa considerada baixa. Não é à toa que o Landim, que não queria, no momento, a volta do Jorge Jesus, porque o Jorge Jesus acabou saindo de uma forma muito estranha para ele, já que tinha renovado o contrato em 2020 e logo depois saiu, não queria a volta do Jorge Jesus, porém, já aceita contratar o treinador e também aceita pagar a multa rescisória do português. Com a multa não é muito grande, é apenas de 6 milhões de reais, o Rodolfo Landim e os dirigentes do Flamengo concordam em pagar a multa do treinador, porque não, cons não consideram em nenhum momento esperar o Jorge Jesus até o final do contrato do Fernebates. Por quê? porque vão ter oito rodadas do Campeonato Brasileiro até lá, vão ter mais três rodadas da Libertadores, vai ter o jogo contra o Maringá na Copa do Brasil. Então, o Jorge Jesus, vindo depois do contrato de Ferrebaix, pegaria o Campeonato Brasileiro na nona rodada, pegaria a Libertadores já na quinta rodada, ou seja, faltando duas rodadas apenas para terminar a fase de grupos da Libertadores. Então, o Flamengo não quer esperar até lá, porque tem muitos jogos importantes. Então, a ideia do Flamengo é pagar os 100 milhões de reais da multa do treinador para o Jorge Jesus voltar ao Flamengo. Porém, o detalhe é que não adianta só pagar a multa. O Flamengo tem que tentar convencer o Jorge Jesus a voltar. Porque pagando a multa, o Jorge Jesus está livre e ele pode decidir se ele quer permanecer no Fernebate ou se ele vai para o Flamengo. E aí, o Fernebate não pode fazer nada a respeito disso. Porém, como eu falei, o Flamengo tem que convencer o Jorge Jesus a voltar para o Flamengo que esse é o momento chave na negociação porque como falamos o Jorge Jesus está brigando pelo título do campeonato turco está brigando pela Copa da Turquia então no final da temporada podendo ganhar dois títulos na Turquia acaba dificultando para que o Jorge Jesus largue o trabalho dele e volte para o Flamengo não à toa, o Flamengo sabe disso sabe que é difícil o Jorge Jesus voltar. Não, não desistiu da contratação dele, continua negociando, porém, né, à toa, como falamos na pauta anterior, o Flamengo também já pensa em um plano B, e o plano B é Jorge São Paulo. O Flamengo sabe como é difícil, sabe que a torcida quer a volta do Jorge Jesus, a própria diretoria quer a volta do Jorge Jesus, porque ele entende que seria uma boa na questão interna e externa. Interna, porque os jogadores gostam do Jorge Jesus, os bastidores do Flamengo, os dirigentes, os conselheiros do Flamengo querem muito a volta do Jorge Jesus e, obviamente, externo em relação à torcida rubro-negra, que é isso aí, podemos dizer que praticamente todos os torcedores do Flamengo querem a volta do Jorge Jesus, então seria algo bom para a parte interna do Flamengo, como também a parte externa. Porém, é claro, é muito difícil que o Jorge Jesus aceite, mas o Flamengo continua negociando, querendo a volta de Jorge Jesus. Outro ponto também importante é que o Flamengo estabeleceu um limite para contratar um treinador. Qual vai o limite? O Flamengo vai em busca do treinador até a segunda rodada da Libertadores. A segunda rodada da Libertadores será contra o Nubles, no Maracanã, na próxima semana. Ou seja, o Flamengo tem até quarta-feira que vem para tentar contratar um treinador. Os dirigentes do Flamengo não, tentam, não querem esperar muito mais tempo, porque já vai ter a Copa do Brasil nessa quinta-feira contra o Maringá. Vai ter o Campeonato Brasileiro no domingo contra o Curitiba. E também tem a segunda rodada da Libertadores. São três campeonatos distintos, três campeonatos importantes. Então o Flamengo não quer perder tempo, quer contratar logo um treinador. Não à toa, assim que oficializou a demissão de Vitor Pereira, automaticamente já abriu negociações com o Jorge Jesus, com os representantes do Mister, para tentar breve logo um retorno do Mister a Gavi. E logo, né como falei, pagar a multa do treinador porque o Flamengo não tem tempo, não quer esperar por nenhum treinador. Então, essas são as notícias relacionadas a São Paulo e a Jorge Jesus. Porém, temos mais uma pauta também relacionada à negociação entre Braz e Jorge Jesus. Mas antes, vou ler aqui rapidamente que o chat aqui. Ó, o Rodrigo Silva falando sobre Jorge Jesus. O Mitos e Fatos também falando sobre a possível volta do Jorge Jesus. A Jaciara pedindo Dorival de volta. O Jorge Pontual falando sobre o Dorival também. Muito falando sobre Dorival, sobre Jorge Jesus, são os dois técnicos que o, qualquer torcedor do Flamengo, podemos dizer, gostaria de falta. Então, essas foram as, as pautas, né, as primeiras pautas do notícias. Antes de falar sobre a última, que tem a ver com o Marcos Braz e com o Jorge Jesus, eu quero, é claro, falar para você aqui, ó, votar no iBash rapidamente. O Colômbio do Flash está sendo, está na categoria esporte do iBash. Para concorrer ao prêmio do iBEST. Então você pode ir lá rapidamente, aponta o seu celular, a câmera do seu celular, para o QR Code. Você consegue ali muito rápido, faz ali o seu cadastro muito, muito rápido e consegue votar no Clube do Fla, na categoria Esporte. Vai aparecer lá o logo do Clube do Fla, o nome do Clube do Fla. Você vai lá, aperta do coraçãozinho, como se estivesse deixando um like aqui no nosso canal, e você vai estar votando e pode votar quantas vezes você quiser, todos os dias isso vai ajudar bastante o Colombo do Flar, ficar no topo e mostrar, é claro, a força da nação rubro-negro. Então, vote aqui, aqui, como eu falei, tá aqui nesse canto da tela aqui, no QR Code, é só apontar a câmera do seu celular que vai conseguir votar no Colombo do Flar na categoria esporte. Muitas pessoas não sabem onde fica, estou falando aqui na categoria esporte para você conseguir fazer rapidamente ali através do seu celular, tranquilo? Para a última pauta aqui do Notícias do Fla, vamos falar sobre o suposto print de Marcos Braz com o Jorge Jesus. A nossa produção, a nossa excelente produção já colocou na tela aí, onde um torcedor estava no cinema e acabou encontrando Marcos Braz no cinema, no Rio de Janeiro. Consequentemente, ele enviou mensagem para os amigos dele falando... Que encontrou com Marcos Braz e que viu através do celular dele que ele estava tendo contato com Jorge Jesus pa segundo o internauta segundo print do internauta mostra Marcos Braz durante a sessão no cinema olhando o contato de Jorge Jesus e mostrando as seis ligações perdidas onde o Jorge Jesus não atendeu as ligações do Marcos Braz então aí o Marcos Braz consequentemente tirou um print da tela mostrando onde Jorge Jesus não atendeu as seis ligações do Marcos Braz e enviou para uma pessoa no WhatsApp. E temos fotos também mostrando que sim, o Marcos Braz esteve no cinema, parte, esteve ainda no cinema aqui no Rio de Janeiro. Então, demonstra que o Marcos Braz está tentando negociar a volta do Jorge Jesus. Porém, nesse print, nesse determinado print, esse suposto print vazado, mostra que o Jorge Jesus não atendeu as seis ligações do vice-presidente de futebol do Flamengo. Porém, o Marcos Braz, que é o vice-presidente de futebol, como eu falei agora há pouco, está lidando com a situação. Ele é o principal encarregado na negociação com o Jorge Jesus. Aí você fica se perguntando, o Jorge Jesus não aceitou a negociação com o Flamengo? Como assim? Não aceitou a ligação com o Marcos Braz? O Marcos Braz está em negociações com o Jorge Jesus, porém pelos representantes do Mister. O, o Brás não negocia diretamente com o Jorge Jesus. Ele negocia com os representantes do Mister. Porém, uma ligação como podemos ver na tela, como a nossa produção colocou, uma foto onde está o Brás sentado na cadeira do cinema com o um print ali do Jorge Jesus, onde tem as seis ligações perdidas. E aí eu falo, o Marcos Blas como o Marcos Braz, o Flamengo em si, aceita pagar a multa do Jorge Jesus no Fernandes, precisa também convencê-lo a sair do Fernebate. E também não adianta convencê-lo através dos representantes. Tem que ter o contato direto com o Mister. E é isso que o Marcos Braz está tentando também. Está tentando o um contato direto com o Mister, conversar com o treinador para ver se consegue convencê-lo a voltar para o Flamengo. Porém, como eu falei, as negociações também são com os representantes do Jorge Jesus outra foto que a nossa produção colocou na tela onde mostra que sim o Marcos Braz esteve no cinema esteve no shopping do Rio de Janeiro e esteve no cinema não à toa teve esse suposto print vazado onde o Marcos Braz tenta fazer ligações para o Jorge Jesus porém todas as ligações que o Marcos Braz tentou fazer para o treinador não conseguiu não foram aceitas então é uma coisa que vazou na internet e que os torcedores do Flamengo estão um pouco preocupados. O Jorge Jesus não aceitou a ligação do Braz, mas é sempre importante lembrar que o Braz também negocia com os representantes do Jorge Jesus. Não é simplesmente o Marcos Braz liga para o Jorge Jesus e sai conversando. O Marcos Braz, inicialmente, os primeiros contatos do Braz foram com os representantes do Jorge Jesus, que é o agente Bruno Macedo, que também é o agente do Vitor Pereira. Então, quando a demissão do Vitor Pereira, automaticamente o Braz começou a conversar com o Bruno Marcelo para a volta do Jorge Jesus. E aí agora o Braz está tentando conversar com o Mister para tentar convencê-lo, como eu falei, a voltar ao Flamengo. Essa é mais uma pauta que você encontra no coluna do Fla.com. Lá você encontra todas as principais notícias do Flamengo, beleza? Lendo aqui o chat rapidamente, Kleber Clega Marcial falando que não acredita nisso, o Lourenço falando que o Braz tem que ir embora muitos torcedores pedindo a volta do Jorge Jesus e também do Dorival Júnior. Porém, o, obviamente, o Jorge Jesus tem um pouco mais de carinho por parte da torcida do Flamengo. Então, temos aqui mais uma pauta muito importante que é, o Flamengo está tentando a contratação do Jorge Jesus. Outro ponto importante que, que eu acabei confundindo foi o Jorge Jesus que ligou para o Brás e o Brás não atendeu. Então, é uma coisa importante que mostra como o Jorge Jesus está tentando conversar com o Brás para ver se há algum acordo para a volta do Flamengo. Porém, é claro, isso depende muito do Fernand Rapidamente, o Fernand ofereceu um contrato, uma renovação de contrato por dois anos, com uma multa muito alta e um salário muito alto. Para se ter uma noção, o Jorge Jesus, hoje, a comissão técnica, recebe o dobro que o Jorge Jesus recebia em 2019. É um valor muito alto, que, onde ele recebe cerca de 3 milhões de reais. E para vir para o Flamengo, ele receberia um pouco menos de 2 milhões de reais. É um valor muito alto, que, onde o Flamengo não tem condições de pagar esse valor. Porém, tenta convencer o Jorge Jesus a voltar para o Flamengo, porque a torcida do Flamengo gosta muito, os jogadores do Flamengo gostam muito, e aqui ele sabe que ele pode voltar a ser feliz como ele tentou em outras partes também voltar para o Flamengo e não conseguiu. Beleza? Então, essa continua essa saga entre Flamengo e Jorge Jesus. E lembrando, o Sampaoli está no plano B. Se o Jorge Jesus não aceitar, pode ser o são Paulo o Sampaoli é o grande favorito. Não tem o um Tite no momento, não tem o um Cudê que vai permanecer no Atlético Mineiro. Então, esses são os dois nomes. Jorge Jesus, o principal alvo. O Flamengo vai buscar a todo instante. Segundo, Jorge Paulo está ali só esperando uma ligação do Flamengo para abrir negociações. O Flamengo já ligou para ele, o treinador aceitou negociar com o Flamengo, porém o Flamengo deixou um pouco de stand-by, podemos dizer, porque o Jorge Jesus é o principal alvo do Flamengo e o Flamengo vai em busca do treinador. Então esse aí, falamos sobre todas as principais fotos de notícias do Flávio dessa, dessa dessa quarta-feira, falamos sobre a reformulação da CBF, onde vai ter muitas mudanças nas regras a partir do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Temos também, em relação sobre a busca para um novo treinador, que isso dificulta bastante, a busca por um reforço, porque o Flamengo está em busca de um treinador, porém acaba dificultando, acaba não podendo ficar em duas frentes em relação à busca por um reforço e a busca por um novo comandante, já que o Vitor Pereira deixou o Flamengo. Outro ponto importante também, sobre falamos agora há pouco sobre o suposto print, onde o Braz e o Jorge Jesus tentam se comunicar algumas ligações perdidas e tentar convencer o Jorge Jesus a voltar para o Flamengo. Outro ponto também falando sobre o Jorge Sampaoli. Sampaoli está de olho no Flamengo, está esperando uma ligação do Flamengo para voltar para ser contratado pelo clube. Está um pouco de standby ali, porque o principal alvo é o Jorge Jesus, Porém, o plano B, é o Jorge Sampaoli e ele está apenas esperando um telefonema de Rodolfo Landim e também de Marcos Braz. Outro ponto também importante é sobre o valor da multa do Jorge Jesus. Muitos perguntam, Pô, o valor da multa é muito baixo? Qual é o valor da multa? E o valor da multa, segundo a reportagem do plano Fá, é de 1,16 milhão. Aproximadamente 6 milhões de reais. Uma multa considerada baixa. Não à o Flamengo está disposto a pagar essa multa. Se o Jorge Jesus aceita voltar para o Flamengo, o Flamengo automaticamente vai pagar a multa do Jorge Jesus, que tem contrato até 31 de maio com o Fernebate. Então, é isso. Essas foram as principais notícias do Flamengo. Falei aqui rapidamente, só para recapitular para você que chegou agora, para saber o que estamos falando. Quais são os assuntos que falamos sobre aqui no Notícias do Flamengo, Beleza? Como eu falei, tu pode votar aqui ó, no Colô, no Flá, no QR Code aqui, aponta a câmera para o seu celular, você consegue se cadastrar muito rápido e votar na categoria esporte. O Colô, do Flá está na categoria esporte e lá você consegue votar com tranquilidade quantas de vezes você quiser. E é óbvio, que tu pode me seguir até tá aqui também, arroba 16 lá eu levo todas as informações sobre a negociação entre o Flamengo e o Jorge Jesus, sobre uma possível negociação caso o Jorge Jesus não venha para o Flamengo com o Jorge Sampauri, e claro, a busca por reforços, como eu falei, o Flamengo está tentando contratar o Hércules volante do Fortaleza. Então, são as principais notícias que você pode seguir. O Colando Flá também pode seguir nas redes sociais, tranquilo? Então, antes de terminar, vou mandar um salve para vocês aqui, o Lorenzo, o Vladimir pedindo Dorival. Do Temos também Aulos Magalhães, Pedro Henrique, Pedro Henrique falando aqui também, o FF Cria, todos aqui falam com vocês sobre a possível volta de Jorge Jesus, se o São Paulo vai vir ou também não vai vir, e também sobre o Flamengo, o que, é que o Flamengo vai buscar de reforço, além de um treinador. Então, um grande abraço para vocês, um grande salve, tenham todos um bom dia, que depois voltamos com mais um notícias do Fla para falar sobre as principais informações do maior clube do mundo. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Alô, nação do Mengão! O Coluna do Fla está concorrendo ao prêmio IBEST na categoria Esportes. Vamos votar e votar muito para mostrar a força da nação rubro-negra e ajudar o Coluna do Fla a ganhar esse prêmio importante. Vamos votar! O link está na descrição do vídeo e fixado nos comentários.